0: Razão de Ser, com Bruno Martins. Sejam bem-vindos, Razão de Ser, na Antena 3, conversas na rádio ao sábado de manhã com todos os episódios disponíveis na plataforma RTP Play e também nas habituais eh, plataformas e serviços de podcast e o nosso convidado de hoje promete de certeza duas coisas, muita energia e dar luta. Ou não estivéssemos a falar de Bruno Salgueiro, 38 anos, ator de corpo, profissão também conhecida como duplo, autor do podcast e do canal YouTube Dicas do Salgueiro, personal trainer e certamente muito mais, que é provavelmente aquilo que vamos uh, descobrir agora na próxima hora, aqui na Antena 3. Bruno, muito bom dia. E uh, obrigado por nos receberes no teu, no teu estúdio.
1: Muito bom dia e obrigado. E, e é, um, é um privilégio enorme poder trazer-te aqui, Bruno, porque... Já percebi que também Estavas-me a dizer antes, antes de começarmos Que já segues há algum tempo Portanto calculo que Eu tenho sempre esse prazer, não é? De mostrar este mundo que já é um bocadinho mais do que só o fitness. É um bocadinho estas coisas todas retro. Para que, pronto, uma vez que as pessoas estão a ouvir-nos... Só para contextualizar, estamos aqui no meio do Sozinha em Casa, de uma Barbie (risos) retro da NBA dos anos 80. Ou seja, cheerleader. Do Michael Jordan. Dos Ghostbusters, do Bruce Lee. Pronto, o Bruce Lee está sempre cá, não é? Sim, sim, sim. sim. Portanto, é sempre um gosto para mim partilhar um bocadinho deste deste meu mundo convosco.
0: Esta, esta, Esta casa que certamente quem, quem, quem for ao canal uh, Dicas do Salgueiro vai encontrar este espaço onde nós estamos a gravar esta, esta razão de ser de hoje, vai obviamente uh, reconhecer. E, e há muita coisa aqui também que, que me entra e que me assalta as minhas memórias, porque também eu sou um filho da década uh, de, de 80. Ah, boa, boa. Uh, há, há aqui um... Tu tens um... ficaste com um fascínio por essa época. Uh, o, que, o, que é que, o que é que os anos 80 uh, te trazem de, de volta, Bruno? Olha, eu tenho
1: uma coisa que é muito boa, mas ao mesmo tempo muito má. E eu acho que está a tornar-se... Vou ter que mudar um bocadinho isso. Já estou em vias de... Eu sou muito saudosista. Tudo o que é antigo é melhor do que agora. Sou esse velho do restelo, estás a ver? E E E ainda sou novo. E E ainda sou novo agora. Imagina quando eu tiver 60 anos ou 70, a minha minha mulher vai vai, vai ser impossível aturar Ela vai me deixar, entretanto, de certeza. Mas sim, sou muito saudosista. E eu acho que essas memórias de infância ou de teenager... Mais de infância até, e muitas coisas que eu gosto até eram bem anteriores ao meu nascimento. Nomeadamente o Bruce Lee, obviamente eu nunca, nasci... nunca tive vivo, nunca... Enquanto, ele... enquanto ele era Exatamente. vivo, portanto ele... ele morreu em 73. Uh, mas sim, de facto há qualquer coisa, há assim um clique em mim, há um prazer enorme uh, nestas coisas mais antigas. Se calhar por ser uma época mais analógica, onde as coisas eram um bocadinho... Tinhas de trabalhar um bocadinho mais para conseguir as coisas. Ir ao clube de vídeo era um prazer enorme, porque juntavas o teu dinheirinho da semanada que te, ou da mesada que te davam para poderes uh, alugar as, as cassetes de vídeo. E
0: aprender, não é?
1: E aprender, e depois tinhas mesmo que ver aquelas. Não era 300 mil filmes à tua escolha como hoje em dia que eu fico uma hora só para escolher o filme. Ali tinhas uma coleção finita de cassetes de vídeo no, no clube de vídeo. E tinha arriscar. E tinha que arriscar já olha, hoje leveste, será, será que leveste? E havia muita indecisão. Não, não tenho ganhos, havia muita indecisão. Mas quando chegava a casa, pá, olha, já está, já está. Gastaste dinheiro, agora tens que ver esse. E havia um bocadinho maior, maior foco por não haver tanta distração, na minha opinião. E isso... és uma pessoa muito focada também. Eu acho que sou, mas isso tenho que, que me mantens. treinar para ser. Ok. Porque, tal como qualquer outra criança, hoje em dia, eu também tenho um cérebro muito de curiosidade e quero ver isto e aquilo, e perco-me com muita facilidade também. E o telemóvel, hoje em dia, é das das coisas que eu tenho que me educar a não pegar logo mal acorde. É uma das minhas regras principais hoje em dia, na primeira hora do teu dia, não pegues no telemóvel, porque senão eu vou perder-me. Eu vou perder-me. E alguém, ou os posts que eu vejo, vão ditar um bocadinho as minhas emoções durante o dia. Eu não quero isso. É difícil, é muito difícil.
0: Uma, uma das, das ideias que eu tenho sobre, sobre esta sobre, sobre esta ideia dos anos 80, ou sobre os anos 90, depende, depende das, gera, das gerações, mas quem, mas quem conserva boas memórias das décadas em que foi em que era criança fico com esta ideia de que são pessoas que tiveram uma infância feliz. Um...
1: Completamente, sim, sim, muito, muito, muito. Era permissiva, sem ser, ou seja, não tinha aquela rigidez de o medo do pai ou da mãe, não é? Que às vezes alguns miúdos notas que cresceram com algumas algumas depressões, eu não digo depressão no sentido de depressão como nós conhecemos hoje em dia, estou a dizer coisas comprimidas dentro deles porque tinham algum receio de ser quem eram. Desde cedo, inclusive, eu tive uma facilidade muito grande da parte dos meus pais em aceitar que eu não queria ir para médico ou para engenheiro, que eu queria ser como o Bruce Lee da vida ou queria ser o Chuck Norris português. Tu dizes, dizes isso há, há, há muitos anos, ou disseste isso desde pequenino? É, eu primeiro tive a panca do futebol como qualquer outro miúdo e lembro-me da minha avó ser muito bruta comigo e virasse para mim e dizer ó oh filho, desculpa, não tem jeito para isto. E eu ficar muito triste. Mas não fiquei tão triste ao ponto de ai, a minha vida não tem sentido... Se ela me dissesse isso em relação às artes marciais, eu aí, ai mãe, ai, ai, eu andava-me de uma janela. Mas não, mas mais tarde, assim que eu peguei no Kung Fu, porque vi um filme sobre a vida do Bruce Lee, a aceitação foi tal da parte da minha família e isso deu-me a noção de que, filho, tu tens jeito para isto. Portanto, é isto que, que, que podes vir a fazer se tu quiseres. E levava-me aos charaus e aos eventos todos, com todo o gosto. a minha mãe e o meu pai levavam-me com todo o gosto e e eram muito permissivos dessa dessa tendência que eu estava a demonstrar sem qualquer tipo de de comentário de olha lá, não queres
0: estudar, olha... E não não havia na tua cabeça uma outra... ou olhar, por exemplo, para outros outros miúdos para para os que queriam ser, ou futebolistas ou queriam ser pilotos de de avião, por exemplo tu não sentias essa pressão até dos pares de que... Isto, isto fazer Kung Fu Se, Sentia... calhar, só, se calhar só lá mais para, para a década de 2000 e tal A partir de 2015 quando houver YouTube E as pessoas começarem a reconhecer-me Não havia isso na, na tua cabeça não é?
1: Pressão talvez não seja mais uma, A melhor palavra Talvez seja mais Eu sentia-me um bocadinho incompreendido Porque de facto havia poucas pessoas a acompanhar-me fazia muita confusão Que houvesse amigos meus que eu conseguia puxar Para ir para as aulas de Kung Fu uhum. comigo E passado uma semana já não iam e eu ficava tipo, mas como, como é que diz? é possível? Este gajo não tem disciplina. <risos> Estás a ver? Uh, fazia muita confusão também ainda nos 14, 15 anos, os miúdos quererem começar a beber copos e ir para a noite. fazia uma confusão imensa. Claro que mais tarde eu vim, a partir dos 8 anos, eu vou dizer, Ei, era isto que vocês estavam a dizer, pá, isto é ótimo. Devia ter vindo mais cedo. Cara, então, vocês poderiam ter dito, pá então era isto que vocês estavam a fazer. Não, mas eu tinha mesmo uma noção quase quase de padre ofendido de alguém poder querer ser tão hedonista ao ponto de ir para a noite, ir para os copos e ir atrás das miúdas eu ficava tipo, para lá, tudo bem eu sabia que eram coisas normais mas por outro lado primeiro estava o Kung Fu, primeiro estava o Bruce Lee era mesmo assim louco, tinha assim uma loucura quase obsessiva com isso Hum, portanto, pressão podia não ser a melhor palavra e outra coisa que eu tinha muito prazer, lá está e começámos com isso e e, e podemos continuar, que é tinha um prazer enorme em partilhar cada vez que eu descobria um filme que me mudava a minha vida, eu adorava chamar amigos para a minha casa para verem comigo portanto, apesar de eu ser filho único e, e, e ter este prazer e este, este caminho um bocadinho individualista e solitário que é B eu, eu tinha muito prazer em pegar nos meus amigos e dizer anda cá ver isto, tenho um filme espetacular para tu veres, olha esta técnica olha, anda
0: comigo para as aulas Kung Fu anda lá, estás a, estás a fazer falta eu, e ainda hoje eu tenho um bocadinho isso então, Quase, não... evangelize,
1: tentar evangelizar os outros
0: Exatamente, e é o que fazes ainda hoje em dia uh, e, e tens feito se calhar no, nos, últimos, nos últimos anos Através do, do, do canal Dicas do, do Salgueiro Das redes sociais uh, Também agora há uns tempos do, do, Através do, do, teu, do teu podcast uhum, que Já vamos certo. falar um bocadinho melhor Sobre, sobre esse lado Mas uh, vamos aqui dar um, um salto no tempo E perceber quando é que começa Esta aventura das Dicas do Salgueiro uh, uh, Bruno Como é que se dá dá este clique De de, de perceber que havia aqui alguma coisa Que tu poderias fazer Vem vem dessa ideia de poderes partilhar com os outros Sim, mas foi numa altura em que Eu estava um bocadinho
1: em baixo Houve ali uma questão Que foi Eu eu já estava a trabalhar, eu comecei por trabalhar como duplo De de televisão Portanto eu fui convidado por um amigo meu Que é o David Chan que estava a querer criar uma equipa de duplos em Portugal. Para quem não sabe, duplo é uma pessoa que faz as cenas arriscadas nos filmes para hum, substituir os atores, que muitas vezes até conseguem fazer muitas das cenas, mas para preservar a sua integridade física e mantê-los intactos e saudáveis até ao fim das gravações que eles já têm, (risos) os chatices que cheguem durante as gravações, substituí-los. Contudo, um duplo não faz apenas isso. Um duplo é também um criativo. E tu disseste há bocado uma coisa muito bonita, que é ator de corpo, não é? Tu disseste um ator físico. E é verdade, nós somos atores de corpo. Nós estamos a fingir, nós temos um lado bastante criativo, quase parecido com um coreógrafo de dança. Porque tudo o que é situações de luta, por exemplo, ou perseguições... Ou situações de violência doméstica Coisas que acontecem nos filmes Mesmo que não sejam filmes de ação Quase todos eles necessitam De algum coaching Alguma coordenação a nível de ação Portanto um, um duplo não é Uma pessoa que está todos os dias a ser atropelada E a saltar Sim. de prédios senão ninguém aguentava. É alguém que está também de mão dada Entre aspas com os atores E com a equipa de produção De realização neste caso Para poder desenhar cenas Portanto convém ter muitas influências Convém ver muitos filmes, Sim. que era aquilo que eu fazia, não é? Por, por quase profissão quando era teenager. Uh, portanto, eu já trabalhava como duplo.
0: Desde, desde, desde quando é que eras duplo? Ui, epa, eu
1: não sabes que eu nunca me lembro qual é que foi a idade exata que eu comecei a trabalhar como duplo. Eu já tinha feito uma coisa ou outra individuais, ou seja, tinha passado num casting para fazer um anúncio com muita luta uh, para, para, para um, uma marca de telemóveis na altura, porque uhum. era na onda da da estreia de um um Star Wars. Acho que era o Revenge of the Sith. E então foi o primeiro anúncio que eu fiz com muita luta, que veio um coreógrafo de lutas para nos ensinar a fazer as lutas para para a televisão. E e logo aí tive a minha primeira experiência pós-artes marciais, né? porque as artes marciais, apesar de tudo, ajudam, mas não é bem a mesma coisa que lutar para a televisão. Portanto, logo aí tive a minha primeira experiência. Mas eu devo ter começado se esse anúncio eu fiz com 19 ou 20 anos eu para aí 3 ou 4 anos depois, portanto para aí se calhar com 24 ou mesmo uhum. 25 foi quando eu comecei como duplo um, e eu já trabalhava como duplo há bastante tempo mas a minha vida era muito passiva que era treinar, estar em forma e esperar que me telefonassem a dizer olha, vais ter trabalho na próxima semana uh, e apesar de eu gostar dessa ideia de quase atleta de alta competição que a qualquer altura tem uma competição e vai ter que ir sim, sim. era muito passiva a nível de, da minha criatividade pessoal e então eu sentia que faltava ali qualquer coisa. E no meio desta ansiedade toda, foi quando começou a explodir o YouTube e nós que é Portugal somos, somos sempre um pouco mais atrasados em relação a, a alguns outros países, fruto de sermos sim pequenos, não? Periféricos, de, de tamanho, poucas pessoas, periféricos. Um, não por falta de, 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 de qualquer tipo de talento intelectual ou criativo, muito pelo contrário. Somos incríveis nisso e o nosso desenrasco ainda ajuda a que sejamos ainda melhores. Um, mas... A dada altura, houve alguém... Porque eu também já estava a começar a dar alguns treinos como personal trainer, porque lá está, depois um duplo também acaba por fazer muitas coisas de... Nós treinamos os atores e acabamos por dar-lhes algum treino físico também quando precisam. E houve alguns atores que começaram a perguntar-nos, a mim e outros colegas, se queríamos continuar a dar-lhes aulas fora dali, porque gostaram da parte física do, do trabalho. E então eu fui tirar uma formação de personal trainer, portanto, logo aqui já tinha duas competências, que era trabalhar com câmera, à frente e atrás, ser uma pessoa fisicamente prendada e bem trabalhada, e o coaching de ensinar os outros, coordenar, não só para a televisão, mas também já a dar treinos físicos, até cá um dia que eu estou a dar uma aula a uma produtora de televisão, por acaso, que, que entretanto foi as pessoas a que eu comecei a dar treinos, foi malta da, do meio, realizadores, etc., e ela disse, olha lá, não, não, devias criar um canal de YouTube, tu tens uma comunicação tão boa e as tuas aulas Sim. são tão giras, tão didáticas, que era isto de ficar em vídeo. E a primeira coisa que eu faço sempre quando eu sou uma ideia de género, ah, isso nunca vai resultar. Ah, mesmo <risos> a ver? Um, mas ficou-te na cabeça. Mas ficou-me na cabeça. Sim. E eu depois falei com um amigo meu, que está aqui connosco hoje Sim. na outra sala, que é o Luís Pissarra, porque ele tem uma produtora de, 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 de vídeos, não é? de audiovisuais, já há imenso tempo. Uh, nós até já nem, nós conhecíamos desde miúdos, desde que nascemos, porque as nossas mães são muito, são muito amigas. Mas até é engraçado que nós, na, nos, nos, na idade de teenagers, não, já não nos víamos há imenso tempo. Mas volta e meia encontrávamos o bairro alto, uma cena assim, e puto, olha, qualquer dia temos que fazer qualquer coisa juntos. E foi aí que se deu o clique. E então começámos. Eu sei que estou a dar uma volta gigantesca é, não, para te mas já lá vamos. Começámos então, isto das dicas, estamos agora a fazer este ano nove anos precisamente Sim, agora é. nesta, nesta altura, foi o, ano, o mês passado. Um, portanto, para, para o fazemos 10, portanto, 10 estamos, é, já, já há 10. E porquê? O, o porquê foi porque, de repente, após meterem na minha cabeça essa sementinha do devias fazer vídeos, a minha primeira reação foi, já há muitos vídeos, mas em português, de Portugal não há, não havia mesmo, e continua a haver muito pouca hum. coisa sobre fitness em Portugal, uh, tirando Instagram, mas YouTube é quase nulo, Hum, e, e mesmo sobre desta lá forma fora, como tu
0: fazes e sobretudo Sim. desta
1: forma e mesmo que se fazia lá fora mesmo americanos ou, ou brasileiros eu olhava para os vídeos e eu pensava havia uma parte de mim arrogante que pensava eu consigo fazer melhor do que isto uhum. e começámos a fazer uns vídeos claro que os primeiros foi para aí 10 horas a gravar e depois <risos> para ficar 3 minutos e eu olhar para aquilo e dizer isto está uma porcaria <risos> mas lançámos na mesma, cheios de confiança e a malta começou a gostar imenso porque foi aquela junção da comédia, da brincadeira sim, com sim. as dicas sim é, portanto... então, eu recordo-me dos vídeos dessa,
0: é. dessa altura que eu me estava a dizer, uh, ainda há pouco uh, de tu a filmares na, na tua cozinha a fazer os teus pequenos almoços a preparares o teu, o teu frango para levares de um taparuer <risos> comer, <risos> e comeres no carro não, creio eu, ainda. Mentiras, tudo mentiras. Setes... Tudo mentiras <risos> <que> pode... <risos> Mas olha, chegando, chegando a 2022, dezembro de 2022, aqui na virada para, para 2023, eu, eu apresentei-te como uh, ator de corpo, duplo, autor do podcast e do canal YouTube Dicas do Salgueiro, personal trainer. Uhum. Em 2022, dezembro de 2022, o que é que o Bruno Salgueiro é mais destas três coisas?
1: Ui dessas três, epá, é que há uma palavra que eu acho que, que resume muito o, o sucesso das dicas, que é a comunicação eu acho que a, a comunicação é uma coisa que desde miúdo que eu trabalho bastante e acabava por não me, perce, não me perceber uh, trabalhava de forma muito intuitiva, era quase olhar-me ao espelho e fazer, o, tal como os atores olham ao espelho e fazem um monólogo, não é tentar ser o Al Pacino da vida, eu, eu tentava pensar na forma mais eficaz de passar uma mensagem, eu fazia muito isso em miúdo, não sei, dava-me prazer a ideia de imagina que estás num palco e tinhas de dizer isto ou oh, como é que tu falarias se tivessem pessoas agora a olhar para ti? E eu tinha muito esta coisa. Uh, e, em, e isto transportou muito bem para dar aulas, para treinar as pessoas, para tentar explicar em poucas palavras o que é que estão a fazer mal ou bem no seu agachamento. Uh, mas essa pergunta não é fácil, de facto. Deixa-me pensar. Portanto, eu acho que é o comunicador, não né? No fundo é odeio a palavra, mas é um empreendedor deste, deste, deste meio do fitness, e o que eu gosto mais é que o marketing tem aquela 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 tendência, ou melhor, as tendências do marketing, e o ideal do Martin é as segmentar em tudo, mas eu gosto muito de encontrar o denominador comum em várias áreas. E se eu conseguir juntar o gosto por filmes e pelo retro, porque o retro embarca muito destes filmes de ação que nós crescemos a, a gostar, nomeadamente os Stallones e os Schwarzeneggers da vida, se eu conseguir juntar isso com a ideia de motivação, com a ideia de fitness, e boa alimentação, e boa vida, e bo... é quase como um vá. É quase como uma busca de renascentista, de seres a melhor... Vou dizer dizer esta frase horrível. A melhor versão de ti próprio. Mas é verdade. Portanto, eu, eu acho que eu gosto daquilo que junta todas essas peças. Portanto, eu sou um comunicador...
0: Mas o duplo aqui. Movimento,
1: calhar... talvez movimento. Epá, se tivesse Sim. que depois. Movimento. Mas o duplo
0: aqui, se calhar, é. o é, Ou seja, é, isto são três universos que estão, de certa forma, interligados. Hum. O, o PT, o criador de conteúdos para, é, para canal. Exatamente. Mas o duplo, o, duplo, o duplo, obviamente, pela parte física que tu tens que trabalhar para poderes levar com uma cadeira nas costas ou qualquer coisa assim, ou na cabeça. Exato, exatamente, exatamente. Também, também, também faz parte, mas se calhar é a parte que, chega, que é menos visível a, aos olhos. De, Olha, dos, dos não sei quantos seguidores é que tens no, é... no, 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 no canal, mas uns, bons, uns é... bons milhares eu diria que sim, até porque lá está eu estou a chegar aos
1: 40 anos e não que me sinta atenção, eu fisicamente sinto-me como se estivesse 25 a questão não é essa mas eu próprio já há certas coisas de duplo puro e duro que já não quero fazer eu já não quero ser atropelado hum, já não quero fazer quedas altas e saltar de prédios é uma coisa que já não, já não está em mim hum, esteve durante algum tempo mas eu sempre gostei mais da da, da parte criativa das lutas, da coreografia de luta, aquele pontapé vindo daquele ângulo difícil a fisicalidade que isso requer para mim dá-me muito mais prazer do que ver por exemplo um um acidente de automóvel num filme portanto a minha minha questão sempre foi foi como é que com o movimento eu consigo passar uma mensagem portanto eu diria que que sim, que essa ligação entre as três áreas é, é muito Fazível, é muito funcional, acho, acho, acho que faz mesmo muito sentido. Um, mas sim, mas tens razão. De facto, agora as pessoas, se calhar... Eu, de vez em quando, faço um throwback e, e de, mostro um atropelamento meu ou uma cena de luta qualquer, mas já não estou tão intrusado no mundo dos duplos. Uhum. Que, por acaso, agora voltei a pôr um pezinho, porque agora tenho estado... Aliás, é por isso que eu estou com esta figura para quem não cabelo sabe, eu estou com o cabelo amarelo <risos> estou com o cabelo descolorado, parece o Billy Idol
0: mais uma referência, uma grande referência mais uma grande referência ao, ao Billy Idol, Idol
1: ou, ou então a a Brigitte, a Brigitte Nielsen, Nielsen. escolhe <risos> as mulheres <risos> de Stallone, não é? exato uh, que, porque estou a, a ser duplo do, do ator principal de um filme estamos a gravar agora em Budapeste é um filme alemão para a Netflix e nós estamos a gravar, uh, e eu tive lá um papelinho também e tudo isto surgiu também porque me viram nas redes sociais e <risos> chamaram-me Então, como é uma coisa a nível internacional, como era quase uma proposta irrecusável, e a fazer isto que eu mais gosto das lutas, sem grandes impactos muito violentos, eu isso ainda estou com muita vontade de fazer, como performer. Portanto, agora tenho vindo a a, a trabalhar um bocadinho mais o meu lado duplo outra vez.
0: E se tirarmos... faz parte da tua tua ideia também, ou isto passa-te pela cabeça, retirar a parte do... Ator de corpo ficar só a parte do ator. Ou seja, o Bruno Salgueiro também, é ele próprio de ser um ator. Um... Isso, Há uma vez pensaste nisso?
1: Sim, gostava, gostava. gostava. E também poderás coisa... dar os teus pontapés assim,
0: sempre sabe, duplo, não é? é uma
1: coisa que me custou a aceitar, não sei porquê. Há um bocadinho quase aquela. Há aquela ideia, e eu até vejo muitos, muitas entrevistas com atores, que eu sou, eu sou um grande fã de cinema, não é? E há sempre um bocadinho aquela vergonha interna de estar a fazer uma profissão em que estou a fingir que sou outras pessoas uhum. quase como se fosse do género há pessoas que têm trabalhos a sério e tu estás aqui a fingir que és uh, e eu não sei porque também deve ter havido um bocadinho essa vergonha pessoal de admitir não, não, tu gostavas mesmo, tu gostavas mesmo de ser ator porque tu és uma pessoa com com, 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 com um gosto enorme por, por, esse, por, essa, por isso uh, portanto não, não tenhas recém a dizer que se te surgisse um filme em que uh, se calhar só tens dois pontapés em vez de, ter, <risos> ter, em vez de teres 300 mil que poderias fazê-lo porque, se calhar, até gostavas do desafio. Portanto, sim, acho que sim, acho que gostava. Um, claro que, tendo ele crescido como eu crescido com o movimento, eu acho que não conseguiria ser um ator. Que não embarcasse algum tipo de movimento
0: Certíssimo uh,
1: Num filme ou sim, numa não fazias, série Não
0: fazes um monólogo sentado numa cadeira Com uma, ca... uma... uma caveira na mão, não é? Pois, uh, exato Se o filme seria... se resumisse só a isso Eu acho que nem ninguém me ia chamar sim, para isso Sim, sim A não
1: ser que Vicente já Não, 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 és mesmo tu Porque precisamos que digas daquela forma eu, oh, Ok, pronto Exatamente uh, Mas sim, mas tens razão Acho, acho que... Hum... O ideal era conjugar os os dois mundos. Exatamente.
0: Olha, Bruno, vamos ficar também a conhecer um bocadinho os teus gostos musicais nesta nesta conversa hoje aqui na na Razão de Ser. Gostava de de, de pedir uma primeira escolha. para, para A tua primeira escolha musical hoje aqui para a Razão de Ser.
1: Bom... Eu sou muito fã de, de músicas dessas mais antigas, obviamente, né? de, de, um, que possam puxar para alguém e que ajudar a treinar com mais afinco. E há um filme chamado Best of the Best, de 1989, que tem uma música espetacular de um senhor chamado Jim Capaldi e chama-se um, Something So Strong.
0: Muito bem. Energizar e já voltamos à conversa. E assim, então, a pica que isto dá. Razão de Ser Jim Capaldi e Something So Strong, naturalmente, a primeira escolha de Bruno Salgueiro, o nosso convidado de hoje aqui na na Razão de Ser. Ele é duplo, é youtuber, é personal trainer também. Bruno, esta esta música, estavas a dizer-me que faz-te muita companhia, Provavelmente até no espaço onde nós estamos, não é? No sítio onde nós estamos a gravar, que além de ser o sítio onde tu gravas o podcast de, de, das Dicas de Salgueiro, é também o teu espaço de, de, de treino, não é? Exatamente, sim. Muitas vezes venho para aqui de manhã,
1: meto uh, um filme qualquer a correr, meto música, nomeadamente esta, eu adoro. Something so Adoro, adoro. Uh, e, e ponho-me a treinar. E muito do treino também acaba por ser um... Uh, eu, é aqui, onde eu estou sozinho... Fechado Tenho um quadro Não sei se tu reparaste que eu tenho um quadro bastante grande Que até tem duas faces Onde muitas das vezes Entre séries Vêm-me ideias E eu gosto de ter logo à mão Uma coisa grande onde possa escrever ou seja, um veículo onde possa logo ter algumas ideias. Para não escapar de vezes... nada. É, portanto, eu acabo por acabo, acabo, acabo fazer um grande brainstorming comigo próprio enquanto estou a treinar por vezes.
0: E é treino... Chegas muito cedo aqui ao... Não, 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 espaço? de todo. Eu não
1: sou nada, nada... Uma, uma, uma pessoa muito madrugadora, de todo. Sempre fui uma pessoa muito notívaga uhum. De ficar mesmo até às 5, 6 da manhã a ver filmes, por exemplo. Hoje em dia já estou mais regrado do que isso porque tenho mais felicidade a acordar mais cedo e consigo ser mais produtivo, mas o meu lado criativo parece que desperta muito durante a noite. Não sei se é por estar mais sozinho, mas então eu agora tento fomentar que isso aconteça mais de manhã. Mas o meu de manhã, se eu acordar às oito e meia, nove da manhã, para mim é madrugada, (risos) ok? Portanto, eu tento mesmo que haja aqui um equilíbrio. Se eu me deitar mais tarde, eu não tenho problema em acordar mais Mais tarde, porque sendo freelancer... E estando numa área criativa, a não ser que eu tenha mesmo Sim, gravações, tá. ainda agora estive em Budapeste, que me buscar mais chique da manhã para ir gravar, e, pá, e pronto, é o que é, não é? Tem que ser, tem que ser. <risos> Fez um esforço também para tentar mais chique. Fazia é? um esforço, eu tentava, mas antes da uma da manhã, é achas trocado. que eu conseguia, estou todo rebentado no dia a seguir, mas passado dois ou três dias, isso vai se alinhando, não é? Sim. Mas não, mas de Sim. regra geral, eu não acordo muito cedo, portanto se eu disser de manhã a treinar aqui, estamos a falar às 11 da às
0: manhã, 11 da manhã. É, 11h59. <risos> E normalmente treinas treinas sozinho estás com companhia como é que como é ou seja isto para perceber se aquele lado individual que tu tinhas enquanto enquanto criança enquanto adolescente que gostavas que eras muito regrado mesmo não tendo muitas vezes companhia se é uma coisa que ainda mantens hoje esse foco Tento agora fugir um bocadinho a isso, porque eu acho que há certas coisas que
1: durante a primeira metade da tua vida te ajudam muito e eu cresci muito o meu ego e o meu orgulho pessoal e a minha autoestima nesse sentido, com muito individualismo, porque era era quase uma raiva interna, não era raiva, não era raiva, eu não odiava ninguém, mas era quase... Eu tinha que ir buscar um bocadinho aquela onda do vocês não gostam do que eu gosto, então que se danem, porque eu vou ter que estar sozinho a criar as minhas ferramentas para conseguir ser bom nisto. E nós vemos muito isto em muitos atletas e tudo E mesmo Cristiano Ronaldo às vezes parece que Nós temos a tendência de dizer que ele é um menino imbirrente Ele não é um menino imbirrente Ele precisou de criar esse esse super ego Para conseguir ser fantástico naquilo que faz Não estou a comparar-me de todo A nível de de potencial potencial Ou ou mesmo de de, de achievements Mas estou com isto a dizer que de facto Eu também fiz muito disso Hoje em dia tenho uma necessidade muito maior de estar com amigos de socializar, já não me estou a levar tão a sério estou a tentar levar um bocadinho menos a sério porque senão também Também já
0: alcançaste tanta coisa
1: pois, e e acho que hoje em dia o meu prazer é muito mais no partilhar e no estar com outras pessoas e eles também poderem beber um bocadinho deste meio ou deste mundo que eu absorvi durante tanto tempo porque se eu o quiser guardar só para mim como se fosse um miúdo egoísta o que é que eu vou fazer? Não, não, não vou fazer nada com isso mas ainda assim tenho muito prazer em treinar sozinho, portanto eu diria que pelo menos duas vezes por semana treino sozinho nestas sessões quase de brainstorming uhum. e, de, e de autêntico free flow em que eu estou aqui no meu, no meu estúdio mas depois não só no treino de artes marciais, que agora comecei a fazer jiu-jitsu há muito pouco tempo okay. portanto está-me a dar um prazer enorme poder fazer isso com amigos meus Uh, e com outras pessoas, claro. <risos> Aliás, tem, tem que ser. Uh, e também, de vez em quando, vou a um ginásio, que é o Crossbox Restelo. Uh, vou ter com os meus amigos de longa data, que sempre treinámos juntos, para uh, estarmos ali a falar e uh, mandar umas bocas uns é. aos outros enquanto agachamos. Epá, e senti a falta disso, porque houve uma altura que eu fechei-me e estava sempre a treinar sozinho.
0: Eu fiquei curioso com... Uh, há, há pouco, quando vinha, quando vinha aqui para o teu estúdio, uh, vinha, vinha a pensar numa, numa coisa. que Efetivamente, um atleta Uh, tem que uh, correr mais rápido, tem que levantar mais peso, tem que nadar até mais longe, tem que pedalar uh, uma distância grande o mais rápido possível, chegar em primeiro. Tu, no teu caso, o que é que te foi, o que é que te foi motivando ao longo, ao longo da vida, Bruno? O que é que te tem vindo a motivar ao longo da vida? Porque tu não tens propriamente uma, um troféu para levantar uh, no final de uma temporada,
1: não é? Pois, sabes que isto é difícil e é isso que às vezes uma pessoa põe-se a pensar quando começamos com aqueles pensamentos nihilistas do tudo isto para quê? Tudo isso para quê? E o nosso não cara... quero que vais por aí. Calma. Não, não, não. tu Oh Bruno, tens razão.
0: <risos> para Vou que deixar tudo isto? isto, Bruno? Vou deixar isto tudo e comer
1: <risos> Tens toda a razão, bolas. Não, sabes. Uh, e sabes que acontece muito na minha profissão, nos duplos. Eu fico um bocadinho desencantado quando trabalho com duplos de profissão uh, já há longos anos porque acontece aquilo que acontece em muitas outras profissões que é eventualmente eles apercebem-se que também não precisam de continuar a ser super atletas para fazer a sua profissão, porque o skill que já ganharam, a técnica que já ganharam permite-lhes fazer aquilo como uma perna atrás das costas, e muitos já estão uh, em baixo de forma já estão em baixo de forma, já estão sem grande flexibilidade, já estão com pouca resistência e se forem postos mesmo à prova uhum. que raramente são se forem postos mesmo à prova já não sei se conseguem fazer o que faziam de antes e isso é uma coisa que a mim me assusta. Uhum. Ou seja, eu quero que isso não me aconteça. Portanto, a ideia de envelhecer e tudo assusta-me imenso. Porque eu agora estou a chegar aos 40 anos e penso... a ah, mas de acordo com tudo o que sempre nos foi passado... Agora, aos 35 para cima, ou a partir dos 30, isto já estava tudo a acabar. O que é que nós chamamos a um jogador de 38 anos? Dizemos que está velho. Está já estamos a dizer Não. isso do Cristiano Ronaldo. O homem está impecável. Como é que é possível? O seja, o Pepe, o, exemplo, estigma... tem... o, Pepe, o, Pepe o Pepe está impecável. Está melhor que nós todos. <risos> Pá, o gasta é quê? 42? 40?
0: Não, tá 50
1: já quase. E é sempre o melhor jogador em campo, quase. E nós pensamos, nós temos que reverter um bocadinho este estigma e continuar com o gosto de não é necessariamente uma busca de um troféu como estavas a dizer uhum. mas só o prazer de acordar todos os dias a sentir-nos bem a conseguir levantar peso a conseguir correr, a conseguir ter resistência ter flexibilidade só isso em si devia ser um prazer só o acordar e sentir-me bem sentir que posso vir para aqui para o meu estúdio e tanto estou a levantar uma barra com 150kg de agachamento e logo a seguir estou a fazer saltos altos para cima do... saltos altos e agora para o mal <risos> Agora, estou a fazer passarela logo a seguir Estou a fazer saltos uh, em altura Para cima de duas caixas uh, empilhadas Quer dizer, tudo isto é, são coisas que eu penso Realmente, há uns anos atrás diriam que um gajo de 38 anos estar a fazer isto era
0: impossível, pois. E portanto, só isso já é o meu troféu. Sim, sim, mas é, é importante teres tu próprio essa, essa, essa consciência, pois. não é? Porque depois vêm vem os pessimistas de serviço, mas isso tudo para quê? Mas eu fiquei a pensar no, também numa, numa outra sim. coisa, Bruno, que tem que ver com aquilo que hoje em dia são as tuas dicas do salgueiro. Ou seja, há uns anos, quando, quando eu me lembro de começar a, a ver aquilo que tu, que tu fazias, uh, obviamente era um, era um trabalho muito focado uh, no, 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 lado, no lado físico, uh, com, muita, com, muita, com alguma comédia à, à mistura, com uma boa onda, como se costuma dizer. Uhum. E hoje em dia, eu sinto que tu fazes também um trabalho, junto dos teus uh, seguidores, também o tra- um trabalho também um bocado psicológico, uh, motivacional. Sentes isso também, concordas comigo Ou ou não?
1: Completamente completamente. Eu neste momento estou numa Eu próprio no último ano ano, As coisas começaram a tornar-se um bocadinho Tive tive uma fase muito existencialista Eu acho que começou tudo quando a minha namorada disse Estou grávida Atenção, eu digo digo isto (risos) Dito desta forma parece que foi um acidente ou foi acidente Era uma coisa pré-determinada e queríamos E obviamente era, era tudo isso que nós queríamos Mas quando te dizem isto, e eu sempre fui, lá está, um filho único, com um ego gigantesco, a treinar só para mim, a fazer coisas para mim. Fui dotado de algum egoísmo ao longo do tempo por causa disso. Para tentar criar um bocadinho as condições para para, para ser o que sou, bom ou mal. E a partir do momento em que diz isso, houve ali uma jornada muito, muito, muito grande de tentar ir destruindo, de certa forma, este este ego, não é? Este ego que faz parte de mim. Ou seja, a ideia de começar a partilhar mais, a sentir o amor de uma criança que está por vir, o que é que é isto de ser pai, o que é que é isto de começar a lutar com demónios interiores. Então tem sido uma altura, este último ano tem sido assim um bocadinho estranho, com muita ansiedade, Houve ali uma mini também, posso acho que posso chamar de uma mini depressão em que eu provavelmente também já estava... Eu lembro de vir para aqui para o estúdio, olhar à volta e pensar é pá, caramba, já viste? Há, há um ano atrás isto era tudo o que eu queria. Agora eu olho para aqui e algo que me dá aqui a angústia. Portanto, eu não sei se foi ali uma junção de várias coisas ao mesmo tempo que deu uma espécie de burnout emocional. Até porque é, é nestes nove anos que eu te disse de Dicas de Salgueiro a verdade é que nunca tirei férias. Uhum. E quando eu digo nunca tirei férias, estamos a falar férias psicológicas. Ou seja, é claro que fui para o Algarve, é claro que fui passar uma semana fora.
0: Levavas sempre um quadro como aquele, não é? Levavas um quadro metafórico, não é? Estava sempre a tirar aos
1: selfies da vida, ou agarrado ao telemóvel, ou a pensar no próximo post. Porque, de facto, as redes sociais conseguem ter esse efeito venenoso na cabeça de uma pessoa e eu caí como qualquer outra pessoa. Posto isto, tens que começar a ser um adulto responsável, e vais ser pá, é isto e aquilo e outra houve outro, então houve aqui um, houve aqui um, um, um transbordar de emoções que, que, com o qual eu não estava a conseguir lidar bem. Portanto, eu tive que parar as coisas todas, parei tudo, inclusive é, tudo, tudo que era produção de vídeo e tudo, e disse mesmo ao meu colega, olha, vou ter que parar agora durante dois, nós até estávamos a querer estipular uma data, mas ele disse, olha, isto já aconteceu comigo também, portanto sabes o que mais, não estipules data. Vai e voltas quando estiveres preparado. <risos> Pá, foi espetacular. Comecei a fazer de psicoterapia, a falar mais sobre estas coisas, a ler muita filosofia e comecei a descobrir outro prazer que é, de facto, descobrir esta agênese do cérebro humano e como é que nós lidamos com isso. Porque eu acho que treinei tão bem o meu físico durante a primeira metade da minha vida e estava tão ocupado que estava a ouvir-me pouco a mim. Ou seja, tudo o que era coisas mais de meditação, de trabalho mental. Era trabalhado através do treino, sim, e de facto tenho uma alma, uma, uma, uma resistência mental e há dor grande para certas coisas, mas para outras, tão simples como estar parado, a olhar para uma parede branca e ser feliz, já era muito complicada. Então começava a sentir a minha cabeça a andar à volta, a não parar, aquelas to- coisas todas quando começas a fazer a transição sim, sim, sim. para ser adulto, não é? a mortalidade, vamos todos morrer um dia, porque é que eu vou ter um filho se ele vai morrer um dia? Estás-me? Aquelas cheiras todas estúpidas que nos passam pela cabeça. E foi muito agir começar a perceber que nós não somos os nossos pensamentos. E eu gosto imenso de passar tudo aquilo que eu tenho aprendido a lidar com esta ansiedade e com estas emoções, está-me a dar um prazer enorme também passar às pessoas. Olha, ajudou-me esta frase.
0: E, e, sentes, e sentes que uh, as pessoas também... Uh... Os, os teus, os teus uh, ouvintes, os teus espectadores, também eles próprios dão, dão, dão-te mais valor hoje em dia por causa disso? Tens sentido isso? Eu é tenho esse s- o feedback? Tens, eu tenho t- sentido tens um
1: sentido? feedback, talvez, eu, eu acho que t- este, tudo isto tem vindo a filtrar as pessoas que mais interessam, entre aspas, porque aquelas pessoas que estão atrás das trends, ou atrás daquele tipo de vídeo que toda a gente faz, uhum. ou... Oh, sem primor às vezes é mesmo uma coisa só para descansar um bocadinho a cabeça e ver é como ver uma série oh, bem que, bem. que não tem grande conteúdo oh, mas chegas a casa e sabes-te bem uh, mas uh, esta, esta viagem das dicas do Salgueiro e da forma como estou neste momento a apresentar o conteúdo noto que o feedback das pessoas é que o conteúdo está mais genuíno que nunca porque de facto uh, todo este tentar despir do meu ego e tentar começar a pensar mais Uh, como um pai, não é, ou, com, ou como uma pessoa que tem que cuidar de outro ser humano indefeso, um, tem vindo a transformar-me, e com isso eu próprio estou a treinar mais e tudo. Que foi um post que eu pus no outro dia, por acaso também, estava eu uma foto de mim a fazer espargata em frente ao Sim. meu filho, está muito a girar, Na praia, foto. não é? Na praia, exatamente, viste. E eu, me, eu coloquei a dizer que, de facto, às vezes as pessoas perguntam-me ah, como é que é agora que és pai? Agora, agora é que vês que não dá para treinar tão bem. E eu, é pá, pelo contrário. Isto depois me tão aflito que eu até estou a treinar mais um, com medo de falhar algum dia. E não é treinar mais, é treinar mais em qualidade, não é? Sim. Não passo o meu dia todo a treinar para depois estar todo reventado e sim, não conseguir sim, tratar do sim, puto, sim, sim. não é isso? Mas te, tem, tem vindo a ensinar-me tanta coisa sobre a vida que eu, está-me a dar prazer partilhar isso também, essas mensagens... Porque eu acho que, acima de tudo, é, pá, não, as coisas estão tão negativas, meu. E tu, como jornalista, também, de certeza absoluta que tu também deves sentir isto, que é o jornalismo como está neste momento. E nós temos a tendência para apenas guardar para nós as coisas negativas. Aquilo que eu vejo, eu vou à casa da minha avó, em que ela está a ver o um noticiário à hora do almoço, e são notícias de mortes e de suicídios, em Catadupa, um, e da guerra, e disto e daquilo e daquilo outro. Que tornam-se quase irrelevantes. Há alturas em que parece que é irrelevante. Tornam-se irrelevantes, mas ao mesmo tempo fazem outra coisa. Que às vezes, imagina, ah, é a uma... mulher X, isto foi uma notícia que eu vi no outro dia. mulher X matou o seu filho autista e suicidou-se logo a seguir. Uma mulher portuguesa que vivia na Inglaterra. Epá, eu vejo esta notícia e pronto, é uma coisa reportável, não é? Não vou dizer, ah, não devia reportar isto. Epá, pronto, é uma uma notícia muito triste. O problema é que já vinha em catadupa com outras 3 ou 4 notícias de pessoas que se mataram ou que mataram o irmão ou que mataram a mãe ou que mataram a avó. E eu olho para aquilo e penso, pá, caramba, é que qualquer pessoa, se estiver constantemente a levar com isto, a pessoa vai pensar que isto não são os outliers, que não Hum. são aqueles casos que acontecem excepcionalmente. Vai pensar que o mundo está todo assim. Que a regra é esta. Que que o meu vizinho é um desses. E que a regra é esta, exatamente. E eu acho que isso não é justo nem para o jornalismo porque muitas vezes têm que ser postos um bocadinho naquela matéria e naquela situação, e e muitas, muitas vezes se calhar chegam a casa e até preferiam ter feito outra coisa, mas as próprias pessoas estão a ficar tão vulneráveis e tão tribalistas e está tudo à porrada uns com os outros ainda me lembro de há dois anos atrás estar a ouvir o Heal the World do Michael Jackson no meu prédio, porque por causa do Covid, estava tudo vamos abraçar-nos, vamos adorar-nos, vamos todos à janela, agradecer e com velas e não sei o quê. Agora está tudo à porrada, os, vaci- os vacinados com os não vacinados, com os não sei o quê, com os não sei o É pá, por amor da santa. E está tudo tão triste que eu penso. É pá, se não houver aqui uma ligação de faz exercício, cuida de ti, uh, como eu bati a minha ansiedade naquele dia, foi assim, foi assado, se eu não puder... Uh, estar aqui a partilhar um bocadinho as formas como eu próprio tento fugir a estas maleitas do dia-a-dia esta, este veneno uh, uh, impregnado um, eu próprio não me ia sentir bem só a, a ensinar-te a fazer agachamentos
0: mas é, é interessante esse, esse aspecto que é até tu que até tu e vais perceber porque é que eu estou a dizer até tu que, que tem que tem tido ao longo dos anos e de, de, da vida inteira praticamente, uma, uma vida dedicada ao desporto e ao exercício físico e muitas vezes diz-se que o exercício físico é uh, a primeira arma de combate uh, às depressões e a, aos estados uh, mentais um uhum. pouco mais, mais depressivos, também tu passaste por um momento uh, negativo recentemente, como, como estavas a, é mesmo. a, a, a confessar. E, e, eu adoro... e não chega só o exercício físico, não, não é? Pois. Também temos que cuidar... De... É, e foi um
1: post que eu fiz agora há pouco tempo, que eu estava a sair do ginásio e deu me aquela vontade de fazer um videozinho, um reel para o Instagram, a dizer assim, pessoal, é uma, uma coisa... Porque eu vejo muitas pessoas que é dizem, olha, eu não, a minha cabeça não para, portanto eu vou correr duas horas até ficar tão cansado a ver se a cabeça para e já consigo aguentar o resto. Epá, e não é bem assim que funciona. Tu precisas de energia para lidar com uma depressão. Se tu tiveres com uma depressão, tu precisas de energia para lidar com os teus maus pensamentos, senão ainda ficas mais vulnerável. E a ideia do, do treino... É dar-te confiança, energizar-te. Sais de lá e de repente a perspectiva do mundo fica um bocadinho diferente. Mas não se esqueças que isso é uma coisa que ajuda a ultrapassar o dia. Uh, é temporária. Portanto, tu estás a pensar que só o exercício é que te vai tirar disto sem resolveres muita coisa que tens para resolver efetivamente. E não tem que ser psicoterapia, pode ser através de outros métodos. Mas normalmente a psicoterapia é o mais comum, não é? E se as pessoas têm, de facto, fantasmas e monstrozinhos no passado que ainda não resolveram, não é o exercício. Não é conversar com a minha barra de agachamento que vai ajudar a resolver alguma coisa muito má que me aconteceu no passado e que deixou trauma. Portanto, eu, 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 eu estou... muito interessada em também defender o exercício daquela falsa esperança que as pessoas depositam nele a pensar que é isto que me vai fazer né? sair desta encrenca não é isso que vai fazer sair eu eu precisei de psicoterapia que tem-me ajudado imenso que ajuda também a abrir-me comigo próprio tenho feito muito journaling que era uma coisa que eu nem fazia que é cada vez que tenho pensamentos bons ou maus escrevo muito, escrever só, sem censura escreve, escreve o que te vai na cabeça e conheço melhor hoje em dia por causa disso também. Quase que criei os meus mandamentos uhum. para perceber qual é que é o meu propósito na vida, que estava tão disperso. Não é? Lá está, há bocado eu nem te consigo responder à pergunta Do que é que eu sou mais hoje em dia <risos> Sei lá o que é que eu sou,
0: sou uma amálgama de coisas Tal como qualquer outra pessoa Em 2022 já ninguém é só uma coisa Já é ninguém é sou. só uma coisa, mas sim. é isso é que sim. é mais confuso sim, sim, Então sim, opto
1: sim. pelo quê? É mais complicado é verdade, é verdade. Uh, Mas sim, eu acho que é importante as pessoas saberem Que o treino é uma grande ferramenta Uma grande arma E está sempre na, na, na primeira linha E qualquer psicoterapeuta do mundo te vai dizer Treina, porque isso vai ajudar ao nosso trabalho Mas há mais trabalho Há muito trabalho mental a ser feito e a nossa busca constante de entretenimento, o que é que é uma pessoa estar aborrecida? É uma pessoa estar no modo de procura de entretenimento. Então e se não estiveres nesse modo. Uh, 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 uh. É horrível ficar sozinho contigo próprio, é? és assim tão mal. Uh, 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 uh. Pois,
0: experimenta, experimenta.
1: E, epá, e meditação e todas essas coisas todas. Tem-me feito muito bem. A lembrar, estás a fazer
0: lembrar, está a fazer lembrar-me um, um documentário que vi agora recentemente no Netflix, o Stutz. Ah, ainda ouvi do, John, do... Hill, John Hill, não é? Hill, tem, que ver, tem que ver Fica também essa, essa, essa sugestão. Uh, peço agora a ti uma outra sugestão musical. O que é que vamos ouvir agora?
1: Olha, uma que eu gosto muito e uma vez estamos assim numa onda mais mellow agora. A falar de problemas de saúde mental e não sei o quê. E de quê. nos encontrarmos, é. não é? E de nos encontrarmos. Há uma música que é assim mais mellow, mais balada. Mas eu adoro a voz desta, desta, desta senhora. A banda chama-se Madzy Star. M-A-2Z-Y um, e a música chama-se Fade Into You. Portanto, faço agora uma pausa para fazer amor ao som desta música.
0: Não, mas eu adoro, acho, acho que a música um, é mesmo bonita. É isso mesmo. Ficamos então com Fade Into You, mais uma escolha de, do nosso convidado de hoje, Bruno Salgueiro, hoje aqui na Razão de Ser. Razão de Ser. Estamos de volta à conversa com o Bruno Salgueiro, o nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser, Bruno Salgueiro, precisamente, o senhor Dicas do Salgueiro. Um, Bruno, uma, uma das curiosidades, e, e perguntei-te isto quase, ainda não estávamos a gravar, aliás, eu tinha acabado de entrar aqui no, no, no teu, no teu estúdio. Muito disto que te tem acontecido, uh, e disto que tens feito, sobretudo, uh, é, são quase, é, é quase um abraçar constante de oportunidades e desafios na, na, na tua vida, sobretudo nesta, nesta fase mais adulta, não é? Esta, esta ideia das dicas do Salgueiro foram oportunidades que te foram aparecendo. Tanto aquela, aquela produtora que te sugeriu fazer um canal de YouTube, hoje em dia tens um podcast, hoje em dia já das aulas uh, on, online. Uh, é tudo, foi tudo, foi tudo coisas que foram acontecendo, não é?
1: Completamente. Epá, eu, aquele lema de vida, acho que era um, um motivational speaker que dizia que era. É melhor, é melhor estares preparado e a oportunidade de aparecer não, não, desculpa, nada disto é melhor, isto é em inglês ou é sempre melhor, não é? é melhor estares preparado e a oportunidade de nunca aparecer do que a oportunidade de aparecer e tu não estares preparado e isso acabou por ser o meu lema de vida porque por acaso assim que esse meu colega da equipa dos duplos, o David Chan, quero mandar um abraço para ele, porque foi ele que criou uhum. uh, as condições para termos uma equipa de duplos muito válida e muito competente em Portugal. A Matt A é? Matt uhum. exatamente. Ele, quando veio dos Estados Unidos, quis fazer essa equipa de duplos em Portugal e eu já não estava a treinar artes marciais há algum tempo, mas eu estava a continuar a cuidar do meu físico. Porque houve ali um hiatus entre os meus talvez 18 anos e até eu ter começado a trabalhar como duplo competisse há bocado em que eu de facto não estava já muito para aí virado. Porque achava que se calhar não ia haver condições e que este país não era bom o suficiente e tal, aquelas
0: coisas parvas. Não e pensaste assim, em emigrar como fez o David, por
1: exemplo? Não, por acaso, lá está. Porque faltava-me aquela veia proativa que uhum. ele tem e que eu se calhar era tipo ah não, para quem nunca vai dar em nada eu não sou bom o suficiente. Eu entrei nessa onda. E quando ele vem a verdade é que ele chama para a equipa de duplos dele e eu estava preparado. Porquê que eu estava preparado? Para já tinha essa raiva toda interna que precisava de soltar. Mas eu não me tinha, eu não me tinha desleixado. Eu já não treinava artes marciais porque apeteceu-me mudar de ares, Fui experimentar rugby, fui jogar futebol americano, fui fazer muito fitness, muito treino, muito treino em circuito, nomeadamente parecido com aquilo que hoje em dia é o crossfit. Aliás, por isso é que eu fiz crossfit durante bastante tempo, porque encaixa bem no meu modo de ver o fitness. Uh, portanto, eu estava completamente em forma quando ele me chamou para olha, mas tu ainda estás em forma, queres fazer então este trabalho, queres vir connosco uh, nesta jornada e tentar ser um duplo? Eu estava tão em forma que logo no primeiro trabalho ele viu: é pá, esquece, eu preciso de gajos como tu, é de gajos como tu é que eu preciso. Uh, por isso, foi lá está, e logo aí o facto de ter continuado a trabalhar, a treinar sem um objetivo específico lá está, não havia um troféu porque lutar mas continuei e eventualmente aparece uma oportunidade porque elas aparecem sempre é rara a pessoa que não aparecem oportunidades era preciso estar fechado numa numa montanha e mesmo assim, se calhar vinha lá um mosquito dizer assim, olha anda lá comigo que vai haver aqui uma oportunidade para ti não, mas as oportunidades costumam aparecer sempre e se tu tiveres preparado se tu tiveres feito o teu trabalho de casa e continuado mesmo nos dias em que pensas, para quê? aquela tal atitude nihilista que tu me estavas a tentar passar, mas que não conseguiste, Bruno. Estava a tentar mostrar aos nossos ouvintes que nem essa <risos> atitude nem, nem isso te derrotou. Epá, e, e eventualmente dá em coisas. E a vida, para mim, tem sido muito isso. Porque assim que criamos um canal de YouTube, do nada as pessoas reparam Nunca pensei, eu nunca... Palavra do rei, eu, tudo isto que aconteceu não era algo que eu tivesse planeado. Não estava vezes, no malta plano, eu, não é? Não estava nada, eu só queria... Eu tinha prazer em estar em frente a uma câmara a fazer as minhas preguiças. A uh, edição comecei a perceber melhor também com, com o meu colega, que era o meu primeiro editor, que é o Yves Saraiva... Uh, comecei a perceber também muito bem o que é que funcionava, como é que eram os timings da comédia, aqui o corte devia ter sido mais, mais uh, antecipado aqui devia ter sido mais retardado pequenas coisas, fui, fui percebendo do trade houve dias em que ele não conseguia apresentar os vídeos a tempo, até então eu comecei tipo, a pensar assim, ah é, tu não me estás a entregar os vídeos a eu tempo sou. então peraí, agarrava no meu portátil ia para um café e aprendia com os tutoriais do Youtube que... ah, aprendia a editar sozinho Epa, Todas estas coisas abrem portas, de repente convidam-te para o programa do Goxa e ganhas mais 5 mil seguidores. De repente convidam-te para, para escrever um livro. A Leia, a editora, vira-se para mim. Ah, não queres escrever um livro sobre as dicas? Eu, ah, sempre a mesma resposta primeiro. Não! disparado já há tantos <risos> livros disso. <pá." risos> Depois vou para casa e é tipo... Sabes que isto cara, é uma, capaz de ser uma boa ideia. Eu sou aqueles gajos teimosos que... Tenho que acreditar que a ideia foi minha. <risos> não, por acaso não. Por acaso é mentira, porque dou sempre o crédito sim, às pessoas que, deram, que me plantaram a semente, como tu já viste. Mas, um, mas sim, mas preciso de ir para casa durante ali 3, 4 dias. Então, se calhar aquilo que me disseram é exatamente aquilo que eu estou a precisar.
0: Mas então, não havia um plano. E aconteceu tudo assim. Não havia um plano. Não havia de todo. Agora já há? Não. <risos> claro que não. Agora,
1: tu quer dizer... Te vou explicar... Aquela <risos> pergunta horrorosa, onde é que te vês daqui a 5 anos? Sei lá. Agora, com isto que me tem acontecido dos dois. Este no papel de pai, pelo menos. Uh, no papel de pai, pá, sim. Pois. Espero bem que sim. Pá, sim, que sim, que claro. Entretanto, pois, entretanto, há bocado, esqueci-me de dizer pá, que tem sido uma experiência inacreditável. Eu olho para o miúdo, estou chorão, estou... Aquilo é mesmo uma coisinha linda que eu ali tenho. Epá, e, e, de facto, tem sido mesmo uma força incrível na minha vida. E que me tem feito perceber que eu próprio, para disciplinas fora do treino, também estou apto. Tem, tem-me dado muita confiança em mim. Não conseguir dormir como deve de ser e cuidar da criança. Ele fazer o cocó pela terceira ou quarta vez e eu estar a mudar a fralda e não perder as estribeiras. <risos> Epá, eu não sabia que eu era assim. E de facto sou. E isso ensina-nos muito sobre nós próprios. Um...
0: Mas, mas continua sem a haver um plano para as dicas de Salgueiro. Isto agora, do lado do, do stuntman, do youtuber do podcaster, do personal trainer
1: mais ou menos, o nosso plano é sempre nós temos sempre um plano que é do género continuar a fazer as coisas bem ou cada vez melhor que é, perdão, se eu estou a dar treinos online eu quero cada vez estar mais ligado aos meus alunos quero fazer mais eventos com eles uma vez por por mês fazemos uma coisa engraçada chamada as as reuniões de condomínio, entre aspas em que juntamos e fazemos um treino, ou eu chamo algum convidado para fazer uma palestra Começámos por fazer isso também online, porque o, 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 o confinamento assim o exigia, mas eventualmente começámos a fazer presencial e eu comecei a conhecê-los, fizemos o um jantar de Natal o ano passado, este ano se calhar vai, vai ser difícil, teremos que fazer em janeiro, porque eu tenho que fora a gravar e não tenho estado uh, presente como queria, uh, mas... Lá está, pegar naquilo que fazemos e fazer cada vez melhor. E depois, eventualmente, surgem outras oportunidades ou outras propostas e nós já sentimos que estamos prontos para... Agora, o plano a dizer exatamente aquela coisa que a malta até faz vou ganhar um milhão no dia, blá blá blá, (risos) não temos nada disso,
0: não. É tentar fazer bem melhor e estar abertos. Esta Porque... pergunta também vem um bocadinho na lógica de estar a olhar para o calendário e estarmos já a meio de dezembro a olhar para, para aquela altura de balanço de fim de ano e uh, aqueles, aquelas resoluções de, 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 de ano novo, não é?
1: Então já agora tenho que lançar o repto, a malta que quiser treinar comigo e que esteja em casa, salgueiro.pt Três vezes por semana temos um treininho e de vez em quando reuniões de condomínio para curtirmos todos juntos.
0: Pronto, era também por aí que eu queria, que eu, que eu, que eu queria terminar esta que conversa. Que me vender um bocado. E fi... Não, e fizeste muito mas bem é porque gira, era é por aí... Divertido.
1: Epá, é divertido. pá, é me Eu nunca pensei que viesse a gostar tanto de fazer isso. Porque o, o, o bom destas aulas não é só o treino. Eu fico com eles um quarto de hora antes e para aí 20 minutos no fim, não só a resolver questões que eles tenham, às vezes já nem têm, mas estamos ali a conversar. E eu acho que esse acesso a mim esse acesso da minha parte a eles... É que faz isto acabar por ser uma companhia espetacular. Começou no confinamento, naturalmente, uhum. mas agora já as pessoas, já, muitos deles já têm autênticos ginásios em casa, Também na de... sala e não sei o quê, Eu não sei como é que as mulheres nos deixam, <risos> é eles e é elas. A malta está viciada, estão tá, mesmo a gostar do que fazem e do treino e, e andamos a chamar uns aos outros durante o treino e te, estamos mesmo a fazer quase como se fosse um grupo de amigos que se junta, muito mais do que do que o mestre e os seus súbditos. Nada a ver. É uma coisa mesmo divertida. E é mais um troféu que levantas. Não e é? é mais um troféu que levantas e que eu nem sequer tinha esse
0: precisamente, objetivo. Precisamente. Foi nem a, a quarentena jogar que me obrigou. Nem, nem estavas a jogar nesse campeonato. Não? Não, não, era tudo, exatamente.
1: tudo. Aliás, eu pensava em produtos online e ficava tipo... Sim, essa conversa dos gurus do
0: marketing digital. Eu quero é presencial. E, pá, mais ou menos. eu Estou a gostar mesmo de, do Switch. Muito bem. Olha, Bruno, nós estamos praticamente a chegar ao final da, da, da nossa conversa. Uh, que está, uh, obviamente, uh, muito boa E tem sido um prazer enorme estar aqui no teu, uh, no teu, no teu estúdio uh, Gostava de te pedir uma música Para fecharmos aqui a, a nossa conversa Ah, eu vou ter que acabar com o Phil
1: Collins, então O Phil Collins, Collins é o meu Deus Então é. tens, tens dois deuses? Bruce Lee nem é, já nem é Deus. Já é uma entidade de É uma, <risos> uma constelação. Não, o Bruce Lee, Bruce Lee é, é, é... Eu quase que devo tudo isto ao Bruce Lee porque quando eu tinha 9 anos vi um filme sobre a vida dele e foi aí que tudo começou. Chateei a minha mãe até ela me inscrever numa escola de artes marciais e a partir daí foi tudo sempre com, com aquele Deus em mente. Da música, sim, eu vou ter que dizer Phil Collins até porque quando eu li a biografia dele ainda fiquei mais impressionado que ele é de facto um, um tipo espetacular e já agora recomendo Quem puder ler a biografia do Phil Collins está por aí à venda. Por acaso acho que só está em inglês. Nunca vi uma versão em português, mas se houver, considerem-me corrigido. E é é da fase em que ele ainda estava, perdão, é da fase em que ele ainda estava. Nos Genesis e a música chama-se Dreaming While You Sleep porque tem o refrão e atentem que vão ter que ter um bocadinho de paciência até ver o refrão, mas isso faz parte. (risos) o refrão é inacreditável e vai-vos dar goosebumps, vai-vos dar arrepios, de certeza.
0: Muito bem. É a escolha do do Bruno Salgueiro para fecharmos esta conversa hoje aqui na Razão de Ser, os Genesis, e, e este Dreaming While You Sleep, fica a faltar aqui uma coisa, Bruno, fica a faltar aqui uma referência ao Phil Collins, no teu estúdio, estão a andar a girar com a cadeira à volta, mas não está cá nenhuma.
1: Está, 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 está no está ginásio.
0: Está lá, está ali uma zona dos Eytes, onde ele está. Está pequenino, <risos> mas está. Está pequenino, <risos> mas está. <risos> Muito bem. Bruno, foi um prazer enorme. Muito obrigado Todo por meu, nos teres Bruno. recebido. E já a seguir vem o Pedro Costa a guiar-nos pelos trilhos do seu Coyote A todos, um bom fim de semana. Razão de ser com Bruno Martins.